0: Добро пожаловать на подкасты церкви «Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Ну что ж, дорогие друзья, будем рассуждать сегодня. И эту тему, этой проповеди я назвал «Следовать за облаком». «Следовать за облаком». Давайте прочтем из книге «Чисел», 8 главу, 15 стих, и он такой текст, достаточно длинный. Я верю, что вы открыли свои Библии и будете следить вместе со мной, и пусть Господь даст нам сегодня насладиться этим общением, да, насладиться нам Божьим присутствием и тем словом, которое мы услышим сегодня. В тот день, когда поставлено было Скиния, облако покрыло Скинию откровение, и с вечера над Скинию, как бы огонь виден был до самого утра. Так было и всегда: облако покрывало ее днем и подобие огня ночью. И когда облако поднималось от Скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь. А на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилевы. По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню останавливались. Во все то время, когда облако стояло над скинию и они стояли, и если облако долгое время было над Скинией, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над скинию, они, по указанию Господню, останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь иногда облако стояло только от вечера до утра, и поутру поднималось облако, тогда и они отправлялись, если день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. Если, или если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над скинью, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь, а когда оно поднималось, тогда отправлялись». По указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь, следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея. Очень интересная история. Это история о том, как Бог вел свой народ, когда Он вывел его из рабства египетского. И вот они идут по пустыне, и они уже сделали эту скинью, они уже имеют понимание, как служить Богу, есть уже и священство, и самое главное здесь, знаете, Бог присутствует посреди своего народа, и Он видимым образом присутствует. Над Скинию есть огненный столб ночью и облако, облачный столб днем. И мы видим здесь очень так сильно в глаза бросается, что... Видите, эти, это путешествие Божьего народа, это оно не было в руках Моисея, то есть это было в руках Бога. И так подробно все написано, что даже если вот облако оно стоит, может быть, там несколько дней, и сыны Израиля вы должны стоять, и потом оно движется, и они должны двигаться. Но знаете, ведь вот представьте двух, ну два миллиона человек. Более даже, чем 2 миллиона человек. Вот они движутся. Но когда они останавливаются, и им нужно эм, для ночлега на, с, разбить лагерь, чтобы были палатки, знаете, все это, может быть, с этих повозок поснимать, повесить там, где нужно, для удобства. И вот, знаете, представьте, они уже все полностью, может быть, ну, эм, ожидая, что... Они двинутся в путь, может быть, через месяц. Но облако стоит всего лишь один день или два дня. И потом облако движется, и они все понимают, что все, нам нужно, нужно подниматься, нужно двигаться вперед. И, знаете, так вот все их путешествие, через всю это путешествие по пустыне, облако, оно двигалось, оно стояло, они должны были стоять, оно двигалось и... Им нужно было, нужно было двигаться. И мы видим так, что, видите, все это было в руках Бога, и у Моисея не было никакого плана, как двигаться. То есть Бог вел их. Есть, и я думаю вот о чем, что Бог, он хотел научить их ходить за облаком. И чтобы они не привыкали к одному месту. Чтобы, потому что когда люди сидят на одном месте, то они прилипают прилепляются сердцем, и они устрояют свой быт, они, конечно, хотят, чтобы было все комфортно. И, может быть, в обы, обы, обыденно, обыденной как бы, жизни это все в порядке вещей. Вот. Но там, когда Господь учил свой народ, и Он вывел их, и, и возил по этой пустыне, знаете, Он был автором, да, когда нужно двигаться, когда нужно стоять. То есть это не было в руках Моисея. И мы видим, что Бог хотел, чтобы они постоянно двигались. И не просто, чтобы они шли, но чтобы они научились ходить за Ним. Когда Он идет, дает им это знамение, да, облако идет, значит, они должны встать, и они должны пойти за Ним. Потому что только под облаком э, будет благословение. Только там, где Бог, будет благословение. То есть нельзя быть вне облака, и написано, что они были под облаком, и все это время То есть они не отлучались от этого, от и э, облака, и этого огня, э, который шел вместе с ними также ночью, они были в, вместе с Богом двигались вперед. Поэтому я верю, дорогие друзья, что Бог, так как Он водил свой народ тогда, это как образы будущего, я верю, что Бог хочет вести свой народ во все времена, и, наверное, все-таки, знаете, вот зависеть от Господа, это все-таки, наверное, величайший пилотаж, когда, когда э, просто э, ты можешь научиться двигаться за тем облаком, которое есть в твоей жизни, внутри тебя, как Дух Святой ведет тебя ибо все, водимые духом, есть сыны Божьи. То есть Господь хочет, чтобы мы были Его сынами, дочерьми. И вот признак этого, то, что мы умеем ходить за Господом. То есть мы можем слышать Его голос, как написано, что овцы знают голос своего пастыря и следуют за ним. И нам всем нужно научиться, чтобы мы понимали, что Господь желает, чтобы у нас были такие навыки, привить нам такие навыки, навыки что мы когда стали Христовы, когда стали Божьи, тогда мы не должны жить сами по себе. То есть наша жизнь, она уже принадлежит Богу, и мы должны следовать за Ним, куда бы Он нас не повел. Конечно, по-человечески это может быть трудно, особенно тем, которые там жили в пустыне, потому что Срываться уже с места, знаете, все собрать, да, и, и, и снова, снова двигаться, только сели, только, может быть, разложили костры, и потом снова, знаете, такой звук, что нужно двигаться вперед, вот, конечно, знаете, вот есть по-человечески хочется таких тишины, какой-то гарантии, стабильности, вот, но я думаю, что нам нужно учиться тому, что Бог в этой жизни, Он должен стать нашим всем. Он должен быть нашей гарантией, Он должен стать нашим настроением. Я вот недавно думал о том, вот если бы спросить у апостола Павла, «Апостол Павел, как твое настроение?» Я уверен, что он бы сказал бы «Иисус, мое настроение». Знаете, Господь должен стать для нас всем. Он – нашей жизни, Он должен стать всем» мы должны понять, что без Него, вне Его нет никакой жизни, нет никакого благословения. Его присутствие, вот что на самом деле, в чем нуждается каждая душа, каждое, каждое сердце. И мы должны быть очень внимательны, чтобы все-таки наша жизнь, да, мы понимали, что она ведома Господом. Посмотрите, мы видим, что вот они следовали за Господом. И они не знали, каким будет следующий шаг, как все дальше повернется. И сегодня я хочу показать вам что-то нормально, Знаете, не знать следующий шаг, а следовать за облаком. Конечно, обычно мы видим в Писании, что Господь открывает будущее своим детям, и, конечно, так легче проходить через трудности, зная заранее, что мы можем с этим столкнуться, и мы как-то морально к этому готовимся, что да, это, будет, это будет, будет происходить в нашей жизни. Но я также вижу в Писании, что не все Господь открывает своим детям. И многие подробности мы не будем знать. Мы видим, что Бог так поступает. Он также сказал, помните Аврааму. Он сказал, выйди и будь странником, будь путешественником. И мы видим в Послание к Евреям, 11 главу, 8 стих, написано, что «А веру Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Вот эта фраза, не зная, куда идет, она очень странная. Как вот этот муж, муж Божий, великий человек, отец веры, вот он шел, но написано, что он не знал, куда идет. Видите, есть вещи, которые люди не будут знать, Бог не покажет им точно и Господь не показал ему страну или город, но Он просто сказал ему идти, понимаете, как бы в, в этой жизни бывает, просто идти. И, конечно, неопределенность, не а она нас всех беспокоит. То есть как бы это понятно, мы не терпим неясности, мы хотели бы вот такого, ну, такой определенности, ясности, четкости, комфорта да, для своей души. Но, тем не менее, мы видим, что это происходит в жизни людей. И мы видим в Библии, что многие не знали наперед многих событий в своей жизни. И они говорили, мы видим на страницах Библии, как Елисей сказал, «Бог это не открыл». «Бог мне это не открыл». Знаете, он был великий пророк, но есть вещи, которые Бог ему не открыл. Он был в растерянности. Иаков однажды сказал, «А я и не знал». Я и не знал, что Бог присутствует на этом месте. Видите, он не знал об этом. Есть вещи, которые мы не можем или не знаем по каким-то причинам. Апостол Павел, величайший ум, новозаветний апостол для язычников, помните, он как-то говорит, мы не знаем, мы не знаем, о чем молиться, как должно. Как это? Апостол Павел, ты не знаешь, о чем молиться. Да, он пишет об этом. послание послании к римлянам он пишет, да, мы не знаем. Вы знаете, иногда Бог, он как бы не, не откроет специально э, э, ситуации определенные. Будущее даже. И я думаю, что есть в этом одна его такая божественная цель для того, чтобы мы научились жить верою. Жить верою. Просто ему доверять. Даже тогда, когда ты не знаешь, когда, может быть, все не ясно в твоей жизни, но просто Ему доверяй. И вера в, э, в том состоит, что мы сохраняем покой, даже не зная ответы на многие вопросы. Просто сохраняем, потому что у нас есть Господь. Мы не оставлены, мы не одни. Он у нас есть. И Он обо всем позаботится. Я верю таким знаете, всем сердцем, что у нас Он есть, и Он обо всем позаботится. Вот если, например, спросить у Моисея, вот заранее, наперед. Знает ли он, как люди будут жить в этой пустыне? Моисей, ты вывел 2 миллиона человек. Вы идете по пустыне. Как вы собираетесь э, э, жить вообще? Ты представляешь, сколько нужно еды, сколько нужно э, воды, сколько всего нужно для того, чтобы вы жили в этой пустыне? Где, что будут люди есть, что будут пить? И, конечно же, Моисей бы ответил вам, «Я не знаю». Может быть, даже он кричал бы, «Я не знаю». И действительно, он не знал ничего. Вы знаете, вот есть люди, которые сегодня очень зацикливаются, и некоторые вещи, которые они не знают, они держат их, и они не могут идти вперед, потому что им хочется иметь определенных гарантий, и тогда они могут только двигаться». И потому они ожидают, чтобы вот было все ясно в их жизни, и но, но проходят годы, иногда эта, эта ясность, она как бы ну, не, ну, яснее не становится, и тогда они теряют свою жизнь. Многие не, жалятся, не женятся, например, потому что ну, как-то неясно, а где мы будем жить?» Некоторые говорят, мы не можем родить ребенка, потому что неясно, ясно, чем мы будем его кормить. Вот у нас там ну, нет работы, может быть, достаточно финансов и, и все прочее. Знаете, но я верю, что мы должны научиться доверять Богу. У нас нет, но у Бога есть, что Бог, Он знает, и у Него есть все, и Он позаботится, Он поможет, Он обеспечит. Видите, такая простая вера, такая, такое детское доверие, что Бог позаботится. Бог позаботится и об этой ситуации, как Он заботился о нас на протяжении долгого времени, длительного времени. И об этом Он позаботится. И, и те страхи, которые приходят в нашу жизнь, и об этом Он позаботится. И знаете, все вызовы, которые мы сталкиваемся в своей жизни, и Бог об этом позаботится. Он наш Отец. Знаете, вообще нужно признать как факт, что мы действительно много не знаем. Вот, например, я вижу, как в книге Иова, это 38 и по 42 главу, можете почитать, это очень интересно, как Бог задает вопросы Иову. И знаете, там так много вопросов, как устроен мир, знаешь ли ты, как вот происходит то-то, то-то. И, и, и интересно, знаете, когда я читаю эти главы, и Бог продолжает говорить ему, задает ему все эти вопросы, в итоге этот человек да, говорит просто, я закрываю, говорит, я полагаю рук, руку на мои уста. Он говорит, я молчу. А потом вообще, он говорит, я вообще даже раскаиваюсь в прахе и пепле. Насколько Действительно, я мало знаю, насколько я не просвещен. Я не могу ответить на эти вопросы, потому что он вдруг увидел величие Бога, его безграничность, он увидел, что Бог все знает, он увидел, что Бог держит все в своей руке, он увидел, что Бог правит, он увидел, что Бог всемогущий, Он великий. а он говорит, а я не знаю ответы на эти вопросы. Поэтому нам нужно принять такой факт, что действительно, дорогие друзья, что мы многих вещей не знаем, но Бог знает. У нас есть Бог, который все ведущий. Он знает причину, следственную связь. Он знает, почему эти вещи происходят, другие происходят в нашей жизни, в нашей церкви. Он знает. И, конечно же, Он желает, чтобы мы просто доверяли Ему, потому что Он нас ведет, Он держит нас в своих руках. И Он хочет, чтобы мы просто Ему доверяли, тогда, когда мы не знаем, тогда мы просто, чтобы мы Ему доверяли. Почему? Потому что если мы не знаем, это не означает, что у Бога нет ответа. Это не значит, что у Бога нет плана. Знаете, Моисей не знал, как он будет кормить эти 2 миллиона человек в пустыне. Но Бог знал, видите, Он дал ему манну на каждый день. Только подумайте, сколько тонн этой манны нужно было сбросить, чтобы... Они все сытно поели. Моисей не знал, как он будет поить свой народ. Но Бог дал ему воду из скалы. Вы только подумайте, из скалы кто может увидеть и представить, как это, проис... как это произошло, как Бог напоил этот народ. И знаете, более того, я вижу, что эта вода она текла рекой вместе со Станом. То есть, куда они двигались, это река, она двигалась вместе с ними. Я вижу это в Псалме 104-41 стихе написано, «Разверс камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим». Видите, Бог об этом позаботился. Самое, самое, знаете, страшное, когда в пустыне нет воды, но Бог позаботился об этом. Если бы раньше сказать Моисею, вот будет так и так, ну, трудно в это поверить, но когда они столкнулись с этой проблемой, видите, Бог решил ее. Поэтому не ужасайся, не бойся, не паникуй. Когда ты сталкиваешься с проблемой, знай, что и ответ рядом. И Господь очень близок к нам. И есть двери, которые Бог открывает, которые, может быть, ты даже не можешь об этом подумать. Видите, там все, все, пришло все об обеспечение к ним. Поэтому, когда у нас нет ответов на наши вопросы. Мы должны просто знать, что у Бога есть ответ. И вот что мы действительно должны знать, я читаю Римлянам 8:28. 28, том знаем, а вот это мы знаем, и что мы должны знать, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». А 26 стих чуть раньше мы видим, что апостол Павел говорит «мы не знаем». Мы не знаем, о чем молиться, как должно молиться вообще. Но в 28 стихе он уже говорит, а мы теперь знаем. Вот что, действительно, мы знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. То есть Бог обо всем позаботится. И даже любую самую такую, может быть, худую ситуацию он превратит в благословение. Поэтому Бог, он приготовил решение вопроса. Он, он готовит решение вопроса каждый раз. Знаете, у него все схвачено. То есть он никогда не теряется. Что будет дальше? Он никогда не паникует. Бог на троне. И Иисус на троне. Он царь великий. Вы помните, как Авраам? Он шел на гору моря. И Бог повелел ему принести жертву своего сына Исаака единственного сына. Это был глубокий прообраз того, что Иисус Христос будет принесен за весь мир. И вот здесь идет Авраам, и они вместе с Исаком. Исаак несет этот хворост на своей спине. Авраам несет огонь. И вот они приближаются к этой горе. И вдруг Исаак, он спрашивает своего отца, "Папа, говорит, папа, где, а где жертва? У нас есть дрова, у нас есть огонь. А где жертва? Где же где жертва? Я думаю, что это был очень такой трудный вопрос от сына, которого Авраам вел как жертву. Очень трудный был вопрос. Даже ну, сложно представить труднее вопроса. Как ему ответить на этот вопрос? И знаете, что он ответил? Он сказал так, Бог усмотрит. Он сказал, «Господь усмотрит». Вот видите, что это за доверие? Как это быть, иметь такую веру, такое доверие, такое спокойствие внутри, что Бог позаботится? Бытие 22, 8. Авраам сказал, «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. И когда, знаете, они пришли уже на эту гору, там был Овен который запутался своими рогами, знаете, в, в, в кустах, и он уже был приготовлен Богом. Вот так Бог усматривает. То есть Он уже приготовил благословение. Там, где ты оказался, и ты задаешь трудные вопросы, а Бог уже приготовил свое благословение для тебя. Знаете, дорогие друзья, вот о нашей церкви я вспоминаю, знаешь, нашу всю историю, и 31 год, и мы столько проши, прошли на самом деле. Мы столько прошли, и скажу вам пророчески, и сколько еще мы пройдем вместе. И вот я вспоминаю, очень трудно, знаете, все это перечислять. Вы были свидетелями эм, разных событий, но о чем мы точно можем сказать, что в каждый период было какое-то Решение от Бога. Было какое-то решение от Бога. Потому что, знаете, вот есть земные такие обстоятельства, мы можем назвать их искушениями там, человеческими, дьявол восстал, но как бы ни было, я хочу сказать, дорогие друзья, никогда мы не будем исключать облако, под которым мы находимся. Иногда люди видят настолько проблемы как люди создают им, дьявол им создает, что не забывают, что они народ Божий. Давайте никогда не забудем, что мы Божий народ, и у нас есть облако, которое ведет нас. И я вижу, как каждый период нашей истории было какое-то решение от Бога, был какой-то выход от Бога. Бог нечто всегда совершал. Я Ему за это очень благодарен и верю сейчас, что у Бога приготовлен выход. И из этой ситуации также. Псалом 26. Недавно читал он, очень коснулся меня. Псалом Давида, первый стих. «Господь, свет мой и спасение мое». Видите, он говорит, вот кто мой свет, вот кто мое спасение. Видите, Господь действительно хочет быть для нас всем. «Кого мне бояться?» «Господь крепость жизни моей». Кого мне страшиться? Третий стих. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Посмотрите, какое глубокое доверие в сердце человека Божия Давида. Какое глубокое доверие. Он говорит, что могут восстать такие вещи, от которых, знаете, ну просто... Но волосы шевелятся. Полк. Это такая угроза. Он говорит, не убоится сердца. Как это? Если восстанет на меня война. Война это, не знаю, это очень страшно. Недавно я слышал, как мне, мне, мне рассказывали про, про одну женщину, которая прошла всю войну. Она четыре года была на войне. И она говорила своему сыну. Она говорит, сынок. Вот что угодно. Голод, что угодно. Я не знаю, болезнь там, но, но только не война. только не, знаете, не знаю, что может быть более ужасное. И вот Давид говорит, и тогда буду надеяться. Видите, какая глубокая надежда есть в сердце этого человека. Было в, в, в сердце этого человека. А надежда, написана не, посты, не постыжает. Наша надежда не просто, что какая-то случайность подвернется, не просто каким-то образом что-то произойдет. Наша надежда на Бога, что Бог правит. Наша надежда, что Он наше упование. Наша надежда, что Он держит все в своих руках, под своим контролем и ведет нас. У нас есть то облако, которым Господь нас ведет. И надежда на Господа не постадит нас. Знаете, как недавно слушал а, а проповедь а, а, Бенихина, он рассказывал интересную историю, как он начинал. Он был таким, знаете, молодым, горячим человеком, когда пережил Божье прикосновение в своей жизни, и, и от э, Катри Кульман, он как бы принял это помазание, которым затем он служил, многим-многим людям. И он рассказывал, говорит, что однажды его пригласили, когда Кэтрин, она уже отошла к Господу, его пригласили через год после этого, чтобы почтить ее память. И дали ему такое возможность, чтобы он проповедовал. Он говорит, я не мог поверить. Говорит, я никогда не знал эту женщину. Я, я даже не знал, но, чтобы что-то о ней рассказать. Только присутствовал на, их собра... на ее собраниях и принял вот это помазание Святого Духа для своей жизни. И, говорит, когда собрался, я говорю, огромный зал, столько людей приехало, которые хотели почтить эту память. Говорит, я вышел на сцену и решил спеть. Я, говорит, начал петь песню, и, говорит, как-то слишком высоко октаву, говорит, не попал. И, говорит, мне так было неловко. Я вообще думаю, ой, Боже, что вообще происходит? Я здесь позорюсь на этой сцене. И говорит, я просто по руки сказал, о, Господь, я не могу. И как, говорит, как только я сказал, я не могу, или что-то сказал, я не могу, я не знаю. И вдруг он, слышал, он услышал голос, это хорошо, что ты не можешь. Это хорошо, что ты не знаешь, потому что теперь я Маку. И в это время, говорит, я, говорит, ничего не говорил. Но в это время все э, сотрудники Катри Кульман, которые служили с ней, которые знали, что такое Божье присутствие, говорит, они забегали, они начали, когда побежали, говорит, я просто увидел движение и, говорит, и затем я увидел, как четыре часа подряд Бог истрелял людей. И я, говорит, даже ничего не говорил, но Бог действовал. Знаете, это так интересно, когда ты можешь прийти к такому рубежу своей жизни, когда ты можешь сказать «Я не знаю» и не стыдиться этого, «Я не могу» и не стесняться этого. Такой момент в твоей жизни, когда ты можешь говорить «Я, я сдаюсь, Господь, я, ты все, ты все знаешь». И вот этот момент он открывает такие возможности, потому что Бог тогда знает все. Бог тогда может все. Я хочу сказать, дорогая церковь, братья и сестры, может быть, и мы подошли сегодня к такому моменту, где мы можем сказать, ну, что дальше, Господь? Я не знаю. И мне хочется услышать, чтобы каждый из вас услышал, что Бог скажет, я знаю. А теперь я могу. Ты не можешь, а теперь я могу. И Бог произведет великие чудеса. Я хочу сказать, что мы будем стоять и будем продолжать ожидать чуда от Господа. Оно придет. Я верю, что Бог укажет путь, Бог покажет, Бог откроет, Бог усмотрит. Если Бог не говорит нам сегодня, это не значит, что Он не скажет завтра. Может быть, завтра будет ответ, прозвучит Его Слово. Есть также вещи, которые мы не можем понять сегодня, но через какое-то время мы это поймем. Поэтому я говорю каждому из вас, потерпи немножко. Потерпи немножко. Поэтому давайте, дорогие друзья, будем оставаться в мире. Давайте будем оставаться в покое. Давайте будем оставаться в вере. Давайте будем оставаться в доверии Господу. Может быть, в том в таком доверии, в котором мы еще не оставались. Просто доверимся Ему. Давайте будем продолжать молиться, продолжать быть искренними, продолжать славить Бога также, благословлять Его Святое имя, продолжать ожидать от Бога, продолжать надеяться, когда Давид говорит, я буду надеяться, все равно. Потому что Бог, Он великий. Будем продолжать жить и будем продолжать жить так, как будто ответ, он уже в пути. Будем жить так, как Бог, как будто Бог вот-вот уже открывает эти закрытые двери и являет свое чудо. Поэтому я благословляю вас, дорогие друзья, братья и сестры, крепитесь, держитесь за Иисуса, верьте, продолжайте молиться. Давайте будем продолжать идти вперед. И увидим, что Господь совершит в эти дни. Пусть Бог совершает свою работу. А пусть Бог выводит нас из этой ситуации. Пусть Бог Великий защищает нас. Пусть Бог Великий ведет нас под этим облаком, под этим огненным столбом. Пусть ведет нас, моего народ. В конце концов, знаете, Он наш Господь. Он наш Бог. Он наш пастырь. И пусть Он нас проведет через все это и даст нам ту награду, которую Он знаете, определил. И в заключении я хочу провозгласить вот это, это слово, которое Бог сказал однажды Аврааму. Не бойся, Авраам, не бойся, я твой щит и награда твоя велика, весьма велика. Награда твоя весьма велика. И я верю, что есть награда для нас, дорогие братья и сестры, и мы увидим ее своими глазами. Пусть Бог всех вас благословит. Я вас всех благословляю, люблю, обнимаю. До встречи. До свидания.